0: Es una criatura que nos come mientras nos da de comer. Un motor económico que sacrifica partes de la ciudad para un potencial beneficio común. Una industria insaciable que quiere convertir plazas en recintos de pago. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Plaza de España. Que el turismo te acompañe. cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo
0: En Granada, en Barcelona, en Santiago de Compostela, en Madrid, en Málaga, en muchas ciudades de España hay cada vez más sitios por donde los vecinos no pueden pasar. No porque sean peligrosos, es que parece que ya no existen esos sitios. Se los ha tragado una criatura voraz. El turismo plazas, paseos, barrios que han sustituido tiendas por escaparates de souvenirs, que se han llenado de gente, que se hace fotos, que toma algo en una terraza que ocupa toda la acera y que es demasiado cara, y donde solo se ven abanicos, llaveros, supuestos trajes de flamenca, conchas de peregrino o lo que sea. Sale rentable. España es una potencia turística mundial. Nadie quiere renunciar al turismo. Casi todas las ciudades quieren explotarlo todavía un poco más. En Sevilla, hay un lugar llamado Plaza de España. Es uno de los grandes atractivos de la ciudad, un conjunto arquitectónico, una especie de palacio con galerías, haciendo un semicírculo alrededor de una plaza donde hay un estanque en forma de río, puentes, una gran fuente. Y además, y hay muchos turistas que van allí por eso, la Plaza de España ha sido escenario de grandes producciones de cine, como Lorenz de Arabia.
2: ¡Eh!
1: Hey, ¡Tú! ¿Se puede saber dónde demonios va Mustafa?
0: O más importante todavía por el fenómeno fan, como el episodio 2 de La Guerra de las Galaxias. Ahí estaba Natalie Portman, paseando bajo el arco de columnas.
3: Cuando la reina me pidió que fuera senadora, no pude rechazarlo.
0: El alcalde de Sevilla ha anunciado la intención de cerrar la Plaza de España para convertirla en un recinto, un recinto al que los turistas puedan entrar. Pagando. El anuncio ha derivado en una enorme polémica en la ciudad. Hay que decir que la Plaza de España de Sevilla no es una plaza urbana ni es un cruce de caminos. En esa plaza no está la iglesia ni el ayuntamiento. Está como las afueras del centro en un parque. Pero para los sevillanos la Plaza de España sí es un lugar importante es donde nuestros padres nos llevaban de pequeños a corretear detrás de las palomas o, o a montar en barquita en el estanque o a sentarnos en los bancos de azulejos para aprender geografía había un mural por cada provincia de España ahora dicen la plaza seguirá siendo gratis para los sevillanos aunque los turistas paguen pero ya sabemos lo que va a pasar cuando los sevillanos quieran ir a pasear por su plaza colas, tornos, merchandising y que la fuerza y el turismo te acompañen Hablemos de espacios públicos y de turismo. Es un debate que no solo afecta a esta plaza y no solo afecta a esta ciudad. Pau Rodríguez, el diario.es en Cataluña. Hola. Hola. Pau, en Barcelona, hay también un espacio público, por ejemplo, en el que hay que pagar una entrada para poder pasar por ahí. Es el Parque Güell, ¿no?
1: Sí, exactamente. Se cumplen ahora un poco más de 10 años desde que el ayuntamiento eh, puso en marcha esta medida, precisamente por la masificación turística a la que estaba sometido el parque desde hacía tiempo. Eh, la medida se puso en marcha en octubre del 2013 y lo hizo el gobierno de Xavier Trías, entre algunas quejas de vecinos por el hecho de que se digamos se cerrase el parque al acceso libre. La fórmula que se utilizó fue la de poner eh, un método de pago para los turistas y los demás barceloneses también debían pagar a no ser que estuviesen justo al lado del parque, los barrios colindantes digamos al, al parque, a los cuales no se podía eh, cerrar el, el derecho de paso. ¿no? Y luego los demás barceloneses tenían la opción de inscribirse en una web y a través de ella solicitar el acceso al, al parque y podían entrar. Dices que esa tasa se impuso hace 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo se hizo? Sí, el Parque Well, eh, que como sabéis es uno de los parques más visitados y más famosos del mundo, tiene la zona, digamos, patrimonial, que es la parte central del parque, donde está pues, la escalinata, el, la fuente con el dragón, la sala de las 100 columnas, etcétera, 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 que es la que concentra la mayor parte de las visitas. Inicialmente, solo se cerró esa parte. ¿Qué ocurría entonces? Que mucha gente seguía yendo al Parque Whale, algunos de ellos sin entrada, y al ver que era de pago, pues simplemente paseaban por el entorno, hacían fotos desde el exterior y desde los otros accesos, con lo que la masificación, digamos que permanecía. Simplemente, eh, se trasladaba de la zona monumental a todo el resto del parque. Entonces, eh, a partir del COVID, lo que hizo el ayuntamiento fue cerrar toda la zona eh, del parque, las 17 hectáreas creo que son, con el mismo sistema. Y e introdujo un elemento añadido, eh, el gobierno de Ada Colau, que fue eh, habilitar unas franjas eh, horarias eh, de libre acceso, que son a primera hora de la mañana y a última de la tarde.
0: La Plaza de España de Sevilla no está rodeada de viviendas, lo hemos dicho antes, no es una zona puramente urbana, aunque sí está dentro de la ciudad, está en realidad la plaza dentro del Parque de María Luisa. En el Parque Güell... Para quien no lo sepa, ¿cómo es el contexto urbano? ¿Cómo afecta a la gente que vive cerca esa afluencia de tanto turista?
1: El problema del Parque Güell es que está emplazado en una zona eh, rodeada de barrios digamos, de carácter popular, con muchas calles estrechas, empinadas, eh, de difícil acceso y además, eh, si se le añade una afluencia muy elevada de turistas, hace muy difícil digamos, la circulación de, de los vecinos en sus quehaceres diarios. Para acceder al parque, la mayoría... Eh, lo hace a través de las líneas de metro que te dejan en gracia y sube andando. Pero eh, también un, un ejemplo de cómo de difícil es la convivencia entre turistas y vecinos en una zona como esta es la de un autobús, eh, un autobús de barrio que se llena hasta el punto de que no pueden acceder los propios vecinos. Eh, ha habido mucho debate alrededor de, de qué hacer con este autobús porque no se puede impedir tampoco el acceso a los turistas a este medio de transporte hasta el punto que el ayuntamiento recientemente planteó eh, directamente quitar el bus de internet aunque no desarrolló la idea, plantearon o pusieron sobre la mesa que no estuviese anunciado en Internet, que no apareciese en Google Maps para que los turistas no lo localizaran y no supieran que existe y, por lo tanto, se preservase para uso vecinal. Hay una razón también
0: que se da para cobrar entrada. Vamos a cobrar entrada para descongestionar ese espacio para que haya menos gente y que esa gente pague y al final pues sale más rentable a que, que venga mucha gente gratis a ese espacio. ¿no? Eso en Barcelona se ha conseguido después de estos 10 años porque Ada Colau no tocó
1: el modelo y Jaume Colboni parece que tampoco. Lo cierto es que las cifras nos dicen que de los 9 millones de visitantes que recibía el Parkway, Güell ahora recibe 4,4 es decir, la mitad. Aunque los vecinos si les preguntas te dirán que eh, sigue estando la zona llena de turistas y en general eh, este parque se sigue percibiendo como un equipamiento turístico exclusivamente, sin ningún interés para los vecinos, eh, sobre todo habitual, eh, Diario.
0: Pau Rodríguez, eldiario.es en Cataluña. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludo ahora a José Mansilla, que es antropólogo y que lleva décadas investigando el impacto del turismo en las ciudades. Hola, José.
2: Hola, ¿qué tal?
0: O sea este modelo de convertir en recintos turísticos partes de la ciudad, yo diría que donde más claramente se ve es en Venecia, ¿no?
2: Bueno, en Venecia sería como elevado a la décima potencia, porque en Venecia lo que se hace es controlar el acceso a toda la ciudad, es decir, sería como el máximo de espacio gestionado de esta forma. En lo que hace unos años colocaron unos tornos, como los que hay a la entrada del metro y, y otro tipo de sitio, en los cuales, tras el pago de una tasa, los visitantes eh, excursionistas de un día pagan por entrar. Y el resto de los vecinos y vecinos de la ciudad y la gente que va a tener estación más larga, pues no.
0: Con este debate en Sevilla sobre la Plaza de España, eh, quienes defienden la postura del Ayuntamiento José dicen que hay otros ejemplos en España eh, donde también se cobra a los turistas y nombran eh, los lagos de Covadonga el Teatro Romano de Mérida el Caminito del Rey en Málaga ¿son equiparables estos ejemplos?
2: No, no es equiparable para nada entre otras cosas porque estamos hablando de espacios, en este caso, naturales o de espacios que son de alto valor patrimonial pero que no tienen un acceso público a no ser que sea precisamente para acudir a él como recurso turístico. Una plaza como la plaza de España, que aunque es verdad que no se encuentra en el centro de la ciudad o en un barrio popular muy, muy cercano que haga un uso de ella, sí que es verdad que se encuentra en una ciudad y forma parte de la memoria, forma parte del planeamiento sentimental y mental que tiene la gente de lo que significa una plaza como, como la plaza de España para los sevillanos.
0: José, déjame que en este punto salude a María Barrero, que es profesora de urbanismo en la Universidad de Sevilla y que también lleva mucho tiempo investigando el impacto del turismo en la ciudad. Hola, María.
3: Hola, buenas.
0: María, yo confieso que dudo cuando los que defienden la medida del ayuntamiento me dicen que tiene sentido cobrar a los turistas porque la Plaza de España no es una plaza, sino
3: que es un monumento. Eh, las dos cosas. La Plaza de España es un monumento y así está declarado por la Junta de Andalucía. Es un bien de interés cultural con categoría de monumento y también es una plaza pública que forma parte de un parque más grande que se llama el Parque de María Luisa. En realidad un monumento es una categoría de protección. Quizás a veces lo asociamos a lo que... Quizás estamos más acostumbradas, ¿no? Como una catedral, una iglesia, un palacio, pero un monumento puede ser cualquier cosa. En realidad la categoría de monumento lo que implica es un nivel de protección máximo, que según la ley de patrimonio. Entonces es una plaza que forma parte de un parque que son monumentos, están declarados y protegidos como monumentos.
0: En todo caso, según tu experiencia analizando este tipo de medidas, una vez que se hace esto, que se limita bajo pago la entrada a este tipo de espacios, ¿qué pasa después?
3: Bueno, yo creo que la experiencia nos dice que cuando se realiza o se toman este tipo de decisiones, eh, luego suele ser bastante difícil recuperarlas, ¿no? Claro, aquí por ejemplo podríamos mencionar el caso de la ampliación de las licencias de veladores, ¿no? Que no deja de ser lo mismo, al final es un cercamiento urbano y una privatización de un espacio público para un uso privado y comercial, ¿no?
0: José, vuelvo contigo. No, no parece que el planteamiento industrial vaya a cambiar, ¿no? Hace poco mmm, se celebró FITUR, la feria de turismo, y bueno, se vende como un gran éxito toda iniciativa que pueda llevar a cabo cualquier administración para explotar en cualquier época del año, pues la playa, la montaña, las ciudades, lo que cada uno tenga. Y muchas veces, pues los vecinos se ven víctimas del, del propio modelo económico que tiene la ciudad.
2: Bueno, la ciudad se convierte en una mercancía, ¿no? Esto es una deriva típica del capitalismo que estamos viendo, ¿no? el capitalismo tardío, ¿no? Eh, un sistema económico y social donde el sector productivo ya no se concentra bajo las paredes o dentro de las paredes de las fábricas o de las oficinas, sino que se extienda a la totalidad del territorio, a la totalidad del espacio, y en este caso, a la totalidad de la ciudad. Entonces, pues, si incrementamos y permitimos que los límites o los bordes del turismo sean... Eh, sobrepasado, pues al final acabamos convirtiendo a la ciudad en una especie como de aparador, de gran escaparate, pero eso tiene unas consecuencias que pueden acabar afectando de gran manera, y ya lo están haciendo, ¿no? el incremento del precio de las viviendas, la homogeneización vivienda, del paisaje comercial, la masificación del espacio público, etcétera, etcétera, que solamente puede ir a, a peor si no se empieza a tomar medidas.
0: José Mancilla, antropólogo, muchísimas gracias. A ti. María Barrero, Universidad de Sevilla, muchas gracias.
3: Gracias a vosotras
0: y antes de marcharnos.
1: ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de Diario.es y Podimo. Solo si entras en El eldiario.es barra promopodimo.